0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Amarcovitch, je suis expert comptable certifié et vous le savez, j'ai le plaisir d'animer le Club Echo sur Radio Judaïka. Club Echo dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube en faisant un petit search sur, bien entendu, l'app de Judaïka et sur d'autres plateformes. Euh, sur Internet aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous retrouver, Nathanaël Picasso. On s'était déjà vu l'an dernier pour des sujets de communication, de relations publiques, euh, pour deux entretiens très intéressants. Alors, je rappelle que vous avez une longue carrière dans les, la communication, dans les euh, relations, relations presse. Relations presse. Et vous êtes euh, actuellement directeur de contenu chez Topic qui est une agence de Communication et on avait choisi comme, euh, comme entretien, en fonction de votre expérience, de votre compétence, de parler de l'intelligence artificielle. Alors, euh, l'intelligence artificielle, c'est ma première question. Comment peut-on la décrire Ça commence où et ça s'arrête où Pour autant que ça s'arrête quelque part
1: ouais. Ça, c'est une vaste question, effectivement. Euh, alors, je pense que c'est bien d'essayer de définir ce que c'est, ce qu'on entend par intelligence artificielle, euh, histoire qu'on arrive un peu à avoir une idée euh, de ce que c'est. Euh, en abrégé, en, en, en schématisant, je dirais qu'on peut le, se le représenter comme un cerveau électronique. Donc vraiment, tout comme les humains utilisent leur cerveau pour apprendre, penser, prendre des décisions, eh bien, l'intelligence artificielle permet aux ordinateurs de faire des choses intelligente, ou en tout cas, simuler cette intelligence. Euh, alors, ça, va, ça signifie que l'intelligence artificielle peut aider les machines à résoudre des problèmes, à apprendre de nouvelles informations, à prendre des décisions en fonction des données qu'elle a. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, il faut bien se dire que cette simulation d'intelligence artificielle, elle, est, euh, elle se base sur deux, deux piliers. Euh, la collecte de données, ça c'est absolument important, il faut des données pour que l'intelligence artificielle fonctionne. Et ensuite, c'est l'apprentissage. Euh, donc, elle va apprendre au fur et à mesure, plus on va l'utiliser, plus elle va devenir intelligente, elle va apprendre à euh, utiliser ces données.
0: Donc ce sont des machines qui apprennent, apprennent, apprennent sans cesse à euh, exécuter des tâches qu qui étaient auparavant exécutées par des personnes, des humains, et plus ça va, plus euh, la machine fait des tâches et moins, euh, moins l'humain doit en faire, moins la, la, la différence entre l'humain et, et la machine est grande
1: en tout cas, elle va se rapprocher de plus en plus de, de, du cerveau humain et même dans certains cas, elle va être même meilleure que le cerveau humain puisqu'elle va pouvoir traiter un nombre incalculable de données et d'arriver à prendre des décisions par rapport à ces données. Donc, elle va nous dépasser dans certains domaines. Par contre, euh, ce sera à nous d'apprendre à, à la canaliser d'une certaine manière et à lui donner les bonnes instructions.
0: Mais qui, euh, quand, quand vous dites que ça, ça va être à nous à l'apprendre à apprendre à canaliser euh, qui va qui va canaliser, qui va dé définir quelles sont les limites de. Euh alors on va intelligence artificielle Alors ça, ça,
1: ça va être un autre débat, parce qu'on a le débat technologique, l'avancée technologique qui est, qui est évidemment lancé, euh, le, le train est lancé à pleine vitesse, et de l'autre côté, on va devoir réfléchir en termes éthiques, euh, en termes philosophiques, de qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence artificielle et comment on la cadre aussi. Et ça, c'est une grande question, parce que je pense que là, ça va demander des décisions politiques à terme, et le temps de la technologie qui avance très vite, et de l'autre côté, le temps des décisions politiques, le temps d'analyser quelles sont quelles lanceront toutes les implications de ce développement de l'intelligence de artificielle, euh, va faire qu'on va devoir prendre des décisions, mais ça va venir souvent un peu après coup, et euh, l'intelligence artificielle va avancer très vite.
0: Est-ce que vous euh, pensez ou est-ce que vous voyez des, euh, des développements qui vont à une vitesse régulière ou à une vitesse qui elle-même s'accélère, donc des développements euh, exponentiels Est-ce qu'on est qu peut croire qu'on va avoir une... Euh évolution ou une révolution comme, comme Internet, donc assez rapide, ou bien une évolution comme la télévision, la radio, l'avion, qui ont pris beaucoup plus longtemps au XXe siècle, ou bien que ça va aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite
1: Je pense que ça va être de manière exponentielle. Dans quelques années, euh, ça va devenir totalement impossible de passer à côté de l'intelligence artificielle, et même déjà là dans pas mal de secteurs. Euh, vous parliez tout à l'heure euh, du fait de l'arrivée d'Internet, et je pense qu'on peut vraiment se dire qu'il y a un avant et un un après, Internet, et, et je pense qu'il y aura un avant et un après, le développement de l'intelligence artificielle, on a vraiment passé un cap avec l'intelligence artificielle. Moi, je me rappelle, hein, quand Internet est arrivé, euh, bah, j'étais euh, jeune, je crois que j'avais 17-18 ans, quand la première fois, je me suis retrouvé devant un ordinateur, et on a dit, voilà, tu as accès à Internet, qu'est-ce que tu fais euh, bah, C'est la première fois, on commence un peu à taper, c'était Yahoo à l'époque. Hein, ah, euh... on... <rire> euh, on commence à taper, on sait pas ce qu'on va chercher, on sait qu'on a accès à une bibliothèque de données, mais au début, on sait pas, et moi, le premier, la première fois que j'ai touché à Internet, je suis arrivé, je suis ressorti de là en me disant, bon, je vois pas trop à quoi ça va servir. Sauf que maintenant, 20 ans plus tard, je crois qu'il y a Personne aujourd'hui qui peut se passer d'Internet, ni en termes euh, économiques, euh, au niveau de la finance, tout ça, tout, tout tourne autour d'Internet, euh, ni dans notre vie privée, évidemment. Et ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle. Il y, a des, il y a des grandes similitudes. Euh, je pense qu'il faut vraiment avoir dans la tête qu'il va y avoir une transformation des industries. Il y a Internet qui a transformé, évidemment, toutes les industries en facilitant la communication, le commerce électronique, la recherche d'informations, etc. Mais l'intelligence artificielle a vraiment un potentiel pour aller... Euh, même perturber euh, différents, différents secteurs. Ça peut aller de la santé à l'automobile, en passant par l'éducation, la finance, ça va aller très 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 loin à ce niveau-là. On a un, un autre accès aussi à l'information sur Internet, c'est une sorte de bibliothèque ouverte, et donc on tape un mot-clé et on commence à chercher sur un site et puis sur un autre, et on essaie de compiler ces données. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, vous pouvez demander de compiler toutes ces données et de faire déjà un résumé euh, de, sur, sur une thématique donnée.
0: Oui, on voit par exemple dans, dans notre euh dans notre profession, qui a a une mécanisation et puis que la mécanisation devient de l'intelligence artificielle puisqu'on a des, des, euh, des logiciels qui reconnaissent des factures, qui allouent, qui, qui reconnaissent certains caractères, qui en fonction de ça vont en faire l'une ou l'autre tâche euh, et ce que faisaient euh, des, des humains, des, des personnes il y a, il y a euh, quelques années, mais euh, ça me rappelle une, une histoire réelle d'il y a quelque temps où un euh, un avocat défendait euh, des, des plaignants contre une compagnie aérienne parce que le, le plaignant avait été euh, bousculé et euh, le, son avocat avait sorti de la jurisprudence que les avocats de la compagnie aérienne n'avaient pas pu retrouver. Et donc le tribunal a dit mais d'où vient votre jurisprudence Et l'avocat a dit je ne sais pas parce que pour la première fois j'ai fait faire ma, mes conclusions par l'intelligence artificielle. Et donc cette intelligence artificielle a créé de fausses références de euh, jurisprudence. Donc c'est quand même... Un, un, un danger, qu'il n'y ait pas de contrôle de... de, de...
1: c'est là toute la question, il, a sans doute, il est sans doute passé par ChatGPT et de fait ChatGPT, s'il n'a pas la réponse à la question va des fois produire une réponse en se basant sur des suppositions de... Euh, tel cas, je dois répondre ça. Et donc, évidemment, tout se pose la question du codage, qui code, évidemment, et qu'est-ce qu'on donne comme instruction euh, à l'intelligence à artificielle. Donc, il y aura toujours quand même le regard humain euh, et une sorte de garde-fou humain qui va pouvoir analyser ce que l'intelligence artificielle produit et avoir une, un œil critique par rapport à ce qu'elle produit. Mais, euh, de fait, euh, ChatGPT ou les autres, c'est ce quelque chose qui est en, en constante évolution et fait encore des erreurs, bien entendu. Et euh, c'est vrai qu'elle peut produire des des choses qui, qui ne sont pas vraies. Mais, et donc là, c'est toute la différence. C'est d'avoir quelqu'un qui a suffisamment de recul pour se dire ce qu'elle me produit n'est pas automatiquement vrai.
0: Mais vous parlez de ChatGPT ou ChatGPT en, en, en français. Euh, c'est quoi en fait
1: Alors ChatGPT, comment est-ce que je pourrais le décrire C'est là en fait où on voit qu'il y a eu un vrai cap qui est passé au niveau de l'intelligence artificielle. Elle existait déjà avant l'intelligence artificielle. Euh, on avait déjà les, des chatbots sur pas mal de, 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 de sites Internet. Donc, c'est la, ah, la capacité de l'assistant virtuel qui permet de déjà poser, poser... des
0: questions et d'avoir des réponses qui n'ont rien à voir avec la, voilà. la question posée.
1: Ça, c'était la, la version 1.0. Mais avec ChatGPT, on a vraiment passé un cap où on peut vraiment entretenir une vraie discussion euh, sur pratiquement tous les domaines avec, euh, avec cette interface. Donc il faut vraiment le voir comme une sorte d'assistant virtuel qui peut répondre à toutes les questions et à aider à trouver des informations. Il faut vraiment l'imaginer comme un ami électronique, c'est beaucoup de choses, qui peut vous aider à ré résoudre des problèmes, à rédiger du contenu, à répondre à des questions. Euh, on peut obtenir des recommandations ou simplement même discuter. Il y a des gens qui sont en train de penser qu'à euh, terme, ChatGPT va devenir le meilleur allié aussi des, des seniors euh, parce que les seniors qui n'ont pas toujours l'occasion de discuter avec la famille, parce qu'évidemment quand on, a, on est d'appeler euh, ses enfants, ben, ils sont au travail, c'est compliqué, eh ben, on va pouvoir discuter avec euh, ChatGPT, qui ne s'ennuiera jamais puisqu'en fait, il va toujours répondre aux questions qu'on lui pose.
0: J'ai vu il n'y a, euh, a pas longtemps euh, l'un ou l'autre reportage où on voyait, euh, je ne sais pas qui, Trump, ah euh, mmh. où, où, non, il y en a peut-être des auditeurs qui sont euh, pour <rire> lui et c'est leur, leur choix, où on, où on voyait l'une ou l'autre personne... Euh, parler dans une langue étrangère avec le, le mimétisme. Euh, oui. Et donc d'après ce que vous, 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 vous me dites, quand on sera âgé, enfin moi, euh, et que mes, nos proches ne, ne, ne seront pas disponibles, on aura une image de nos proches et ChatGPT leur... Euh, fera le, le, le dialogue euh...
1: Peut-être, je ne sais pas comment la technologie va évoluer, parce qu'il va y avoir plein d'applications. Évidemment, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT, c'est des, des, des centaines et des centaines d'applications qui sont en train de se développer. Euh, mais, euh, mais je pense que ça peut aller, arriver à terme à ça. Et là où on va avoir un vrai, euh, un vrai changement, un vrai impact, c'est dans les télécommunications, euh, notamment pour tout ce qui est euh, les Teams et les Zooms qu'on utilise actuellement à terme, il y aura un système de traduction automatique qui va se faire. Euh, on va parler en français et l'intelligence artificielle va pouvoir même modifier le mouvement de vos lèvres oui, et votre voix. Ça, euh, ça marche et... déjà paraissé, hein. Et C'est ça, voilà, exactement. Mais là, on doit uploader une vidéo et la vidéo est, est travaillée par, euh, par l'intelligence artificielle et après, on peut la diffuser sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'à terme, on va arriver à du simultané on, donc, on va pouvoir parler avec le monde entier dans sa langue et elle sera traduite instantanément. Ça, j'en suis persuadé d'ici, peut-être pas demain, mais dans quelques années, on y arrivera.
0: Ça... Chacun de, de nos auditeurs se fera son opinion si c'est favorable ou si c'est pas euh, favorable. Euh est-ce qu'on connaît déjà des, euh, des aspects défavorables de cette évolution ou...
1: Oui, alors il y a déjà eu effectivement des, des drames qui sont liés notamment avec ChatGPT, gpt euh, Parce qu'en fait, il euh, faut bien se dire que ChatGPT gpt c'est une sorte de miroir. Il ne fait que répondre à ce qu'on lui demande. Euh, et donc, si vous allez dans un certain sens, il va vous répondre dans un certain sens. Et donc, il va vous, il va vous renvoyer quelque part ce dont vous avez besoin. Il y a eu le, un cas assez tragique d'une personne qui était dépressive euh, et suicidaire et qui a beaucoup discuté avec ChatGPT, et euh, ChatGPT l'a accompagné « dans son suicide euh, ». C'est-à-dire qu'on a vu les échanges qu'il a eu avec Tchad GPT. Euh, il voulait être rassuré sur le fait que peut-être quelqu'un allait l'attendre de l'autre côté, que ça, ça allait se faire sans douleur, etc. Et Tchad GPT lui disait « Non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, euh, je t'attendrai de l'autre côté ». Mais il ne faisait que répondre à la demande, en fait, euh, de, de la personne qui, qui donnait ses instructions. Et donc, évidemment, pour une personne qui est, euh, qui est sensible et qui est même, dans ce cas-là, euh, dépressive, ça peut être... Ça, ça peut être très dangereux.
0: Catastrophique, oui. Donc euh... il, y a
1: des, il y a des barrières, clairement, il y a des, de des, des garde-fous qui vont devoir être, être installés parce qu'ils risquent d'avoir des dérives. Ça, c'est une certitude.
0: Mais qui va, aller, euh, mmh. qui va les installer Dans quel pays Dans quel domaine euh...
1: Euh... Ah oui, et qui va prendre les décisions, ben qui là, va prendre décisions ça ça pas... va se faire au niveau politique ça revient un peu à ce que je disais au départ c'est à dire que toutes ces, euh, toute cette réflexion là euh, philosophique et puis après administrative et, euh, et comment on va détecter le vrai du faux ça va faire partie d'un débat euh, très très large mais, euh, mais pour l'instant on est tellement aux prémices de cette technologie et il y a encore tellement de choses à découvrir là dedans qu'il euh, qu va, euh, va falloir courir après en tout
0: cas alors euh, on va arriver bientôt au terme de, ce, de cet épisode, mais on va se revoir la semaine prochaine pour un, un, dépi, un deuxième épisode qu'on va plus centrer sur certains euh, métiers, euh, notamment le, le vôtre, le métier de la communication face à l'intelligence artificielle. Mais pour faire un peu le lien entre cet entretien et celui de la semaine prochaine, euh, j'ai envie de vous demander si vous avez une idée de comment l'intelligence artificielle va, va faire évoluer les métiers du travail le marché du travail pardon on parle j'ai entendu dire qu'il y aurait 300 millions d'emplois de, de par le monde qui, euh, qui seraient probablement sacrifiés qui passeraient par la trappe
1: alors, c'est possible. Euh, les chiffres, de toute façon, c'est difficile à vérifier, c'est des projections. Euh, alors, c'est possible qu'il y ait beaucoup de métiers qui disparaissent parce que tout ce qui va demander euh, une, auto une, autom une automatisation des tâches répétitives, manuelles, prévisibles dans de nombreux domaines, euh, tout ce qui va pouvoir réduire la main-d'œuvre, c'est sûr que l'intelligence artificielle va prendre le, le relais à ce niveau-là. Euh, tout ce qui inclut la saisie de données, la gestion de stocks, une partie de la comptabilité, d'une certaine manière aussi. Je cours. <rire> Il faut bien se le dire, en tout cas, que ça va, ça ça, déjà, ça, ça, oui, c'est déjà, c'est déjà fort présent. Par contre, il y a plein de nouveaux emplois qui vont être créés. Euh... Comme avec Internet. Avec Internet, avant, on n'avait pas de euh, community manager, euh, de codeur pour des applications, euh, d'influenceur de, euh, de, ou que sais-je encore.
0: Oui, de, de, de personnes qui faisaient le, le, le design des sites, etc. Voilà.
1: Et tandis que, ben, avec l'intelligence artificielle, ça va être pareil. On va avoir des ingénieurs en intelligence artificielle. Il va y avoir plein de gens qui vont créer des nouvelles apps avec des nouvelles possibilités d'utiliser cette intelligence artificielle. Et je pense que ce seront les gens les plus malins qui vont, qui vont vraiment pouvoir se tirer leur épingle du jeu, et ce qui est clair, c'est qu'il y a des tout nouveaux métiers auxquels enfin qu'on ne connaît même pas maintenant, mais qui vont arriver dans quelques années et qui seront liés clairement à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, ça, bon, on va en perdre des, 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 des emplois, mais on va en gagner aussi certainement. Et alors, il faut aussi voir aussi l'intelligence artificielle comme un complément entre l'homme et la machine. Un des exemples les plus, euh, les plus évidents, c'est tout ce qui concerne les professionnels de la santé qui vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour diagnostiquer plus rapidement. On va pouvoir importer, alors ça va poser aussi d'autres questions en termes évidemment de euh, protection des données, évidemment, et protection du dossier médical, mais en, en implémentant des données d'un patient euh, et en le comparant avec les données dans le monde entier de, de, de patients, on va pouvoir diagnostiquer bien plus en amont des cancers, euh, on va pouvoir faire des opérations aussi beaucoup plus précise avec l'aide de l'intelligence artificielle qui va peut-être aider le mouvement du chirurgien pour, euh, pour être encore plus précis dans ses gestes. Euh, donc, on va avoir une, une complémentarité entre le, le médecin qui va rester essentiel, bien sûr, pour le traitement les soins aux patients, mais qui va s'aider et s'appuyer sur euh, l'intelligence artificielle pour, euh, pour gérer ça.
0: Eh bien, il faudra euh, vivre pour le vivre. Ce sera... Euh... Le mot de la fin de cette semaine, évidemment, Nathanaël Picasse, vous êtes directeur du contenu chez Topexa. Sopexa. Pardon Sopexa, pardon. Sopexa, excusez-moi. Euh, mille excuses. On en euh, reparle la semaine prochaine, si vous voulez bien. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous pouvez revoir chacun de ces épisodes de cette saison et même ceux de la saison dernière sur de nombreuses plateformes et sur l'app de Judaica et sur YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.